0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando a edição de um telecast, vamos analisar nesse programa o empate em 0x0 no clássico rei, clássico entre Ceará e Fortaleza, disputado na Arena Castelão, é um jogo bem movimentado, mas o placar saiu zerado, estou nesse programa com o Tiago Minhoca, João Pedro Pereira e Marcelo Filho aí na edição de áudio. E antes da gente começar a falar de bola rolando, eu queria até ouvir o menino depois, obviamente, mas eu classifico como um bom jogo, o que aconteceu no, no Castelão. Lembrar para vocês é, do N10 Esporte e trazer uma novidade aqui, que é um novo código, o Podcast 15. Se você colocar esse código no, no final lá da sua compra, você vai ter 15% de desconto, além do frete grátis, além de uma entrega bem veloz. E lembrando que é, vale para as camisas do Ceará e do Fortaleza. Tem a camisa cinza do Ceará, que o Ceará tem jogado com frequência nesse início de temporada. Tem camisas, tem a camisa azul do Fortaleza também. Tem as outras camisas, camisa 1, camisa 2. Então entra lá no N10 Esportes. Tem também outros materiais esportivos, outras camisas de times de futebol. E entra lá, wwwn 10 esportecombr Só lembrando, o código é o podcast 15. Tiago Minhoca, vamos começar a falar de bola rolando. Eu já queria te ouvir. É, um 0x0, zero zero, mas não foi um 0x0, zero zero, aquele 0x0 xoxo. As duas equipes tiveram oportunidades interessantes de marcar É um começo de jogo bem interessante Chances de dois lados, depois deu uma queda Depois as duas equipes voltaram a produzir bem também Pesado de 0x0, um um jogo bom, né, Minhoca? Concorda comigo ou já comecei falando besteira?
2: Não, não, acho que o jogo foi bom, assim, né? Claro que ainda a gente está numa etapa inicial da temporada Esse foi o quinto jogo do Ceará, o sexto do Fortaleza Ainda são equipes que estão se encontrando como time, né? O Ceará já tem uma uma base que ele trouxe para a temporada passada. O Fortaleza tem até alguns jogadores remanescentes da temporada 2020, mas o trabalho vai se iniciando com boa parte de jogadores novos. Para esse jogo, especificamente, eu até imaginava que a gente não teria um grande jogo assim. Porque, até olhando pelo desempenho que cada treinador já fez, antes do Clássico, né? O, o Ceará guardando muitos jogadores importantes ainda. O Vina, por exemplo, estava fazendo seu primeiro jogo na temporada. O Mendonça apareceu logo de estreante, logo como titular. Então, assim, o Bruno Pacheco estava fazendo seu segundo jogo. Acho que o Luiz Otávio estava fazendo o terceiro jogo dele. Então, não era ainda a equipe considerada ideal, né? Assim, do que possa ser ideal do Ceará, que também ainda está se definindo com essas novas aquisições. E o lado do Fortaleza o Anderson fez muito rodízios, né? muito rodízios, ainda está sendo muito criticado por determinadas escolhas, alguns jogadores que o torcedor quer ver como titular ainda não tiveram oportunidades, como é o caso do Ronald, hoje foi mais um jogo que ele não foi acionado, embora estivesse ali na lista, então era um jogo que não se desenhava para ser um, uma grande partida, até mesmo porque, eu cheguei a falar isso em outros locais, eu cheguei até a até falar na live que a gente fez lá da da Copa do Nordeste, na Twitch, que Ceará e Fortaleza vêm se destacando até mesmo nos jogos sem precisar ter muita aposta da bola. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, eles têm uma característica de deixar o adversário tentar fazer seu jogo e aproveitar uma bola longa, uma velocidade, uma bola parada. Essa tem sido, pelo menos, o que que a gente viu nos jogos iniciais. Tanto que o Ceará, antes de ter o começo dessa rodada da Copa do Nordeste era a quarta equipe com menos menos posse de bola, a quarta equipe e o Fortaleza era a sétima, né, ou seja duas equipes de Série A comparado a outras equipes aí de Série C, Série D o estilo de jogo das duas equipes inicialmente não tá muito calcado na posse da bola e com um minuto eu percebi isso teve uma bola que foi pro, acho que foi pro Quinteiro o Quinteiro tinha a opção de sair jogando, ele jogou para frente, deu o lançamento longo. Aí a bola caiu no pé do, do Klaus, o que foi que o Klaus fez? Fez a bola longa também, eu falei, vamos, pelo jeito hoje o jogo vai ser de muita bola longa. Só que aí eu acho que entrou o primeiro divisor de águas do Clássico. O Fortaleza entrou com uma formação muito próxima ao que ele tinha jogado contra o Caxias, o Tinga estava lesionado, e aí nem o Daniel Guedes e nem o Iago Picachu estavam totalmente prontos para o jogo, tanto que nem estavam listados, embora já estivessem regularizados, mas eles não estavam aptos é, né, em condições físicas ideais para começar. E aí ele teve que improvisar o Pablo, né, o volante da base, que vem tendo muita oportunidade com o Ederson, jogando pela, pela lateral direita, e aí Ederson e Jússia foram os volantes escolhidos, Ali no meio, o Ceará, por exemplo, veio com uma uma formação bastante conhecida, né? Apesar de bem ofensiva, porque ele começou com o Vina na posição original, ali como meia aberto do lado direito, o Salomineiro e na esquerda o Mendonça e na frente o Kleber. Então Boa parte do time, acho que a única mudança assim, mais considerável foi na dupla de volantes, assim, né? Em uma, a, a combinação da dupla, porque manteve o Sobral, mas geralmente quem jogava era o Fabinho no ano passado, e dessa vez ele optou pelo William Oliveira, que vem ganhando cada vez mais espaço com o Guto Ferreira. Então, nessa, nesses dois padrões, exatamente com os zagueiros, né? Por exemplo, entrou o Klaus juntamente com o Luiz Otávio. O Fortaleza prevalecia melhor para esse estilo de jogo no começo, porque ele tinha. Exatamente, nessa bola mais longa Mais qualidade para fazer o lançamento mais longo E aí já dá o mérito aqui para o nome, o personagem do jogo Felipe Alves, que aí já trazendo a primeira notícia né Acho que vocês ficaram sabendo Teve a notícia do falecimento do pai dele né, na manhã Morreu em decorrência, parece que por conta da Covid E e aí mesmo assim ele foi para o jogo E foi até um dos destaques, a gente vai falar daqui a pouco mais tarde E e essa bola longa com o Felipe Alves foi sempre uma arma muito interessante, utilizando geralmente o David, ganhando muito ali no corpo, o lado direito do Ceará, estava muito vulnerável. Eduardo e e Klaus eram um um sistema defensivo muito vulnerável. Toda jogada pelo lado esquerdo, tinha sempre uma chegada muito tranquila do Carlinhos. Uma delas, ele faz o cruzamento, eu acho que o, o próprio... O Elton Paulista não acreditou. Acho que se ele se joga na bola, poderia ter aberto o placar naquela primeira chance e numa outra que foi um lateral, batido também pelo Carlinhos. Gostei muito do primeiro tempo do Carlinhos, em que ele aciona o Ederson livre ali, né, no meio. Muita desatenção dos volantes do do Ceará e aí ele chega, dribla o Klaus assim com muita facilidade, bate cruzado e o próprio Elton Paulista também poderia ter chegado finalizando. Então assim, o primeiro tempo o resumo, né, teve ainda aos três minutos uma escapada de bola do Mendonça que ele ganha na velocidade do próprio Quinteiro e o Felipe Alves faz a defesa ali no primeiro tempo, mas o Ceará não conseguiu ter a posse da bola, porque era isso como eu estava dizendo, nenhuma das equipes fica confortável com essa posse da bola, e o Ceará foi que teve mais essa posse no início né, tentando é, criar um pouco mais, mas o meio de campo, o Oliveira, juntamente com Sobral e Vina em nenhum momento eles conseguiram ter o controle Os laterais, basicamente, era só o Pacheco Que conseguia ter uma escapada melhor O Eduardo muito mal, assim Sem conseguir apoiar E def- defensivamente, como eu estava dizendo Dando muita condição E o Fortaleza muito à vontade Por exemplo, o lado direito do Fortaleza Ele não foi tão acionado Mas o Robson, por vezes, quando foi acionado Ali pelo lado direito no primeiro tempo Até fez algumas jogadas interessantes Mas faltou mais o apoio né Por, por exemplo, se tivesse o Tinga ou um lateral mais agudo ali, o Pablo estava guardando mais posição, talvez ele pudesse desenvolver melhores jogadas. E o Fortaleza foi criando né, suas chances, o David foi muito bem, do lado esquerdo, é, o Carlinhos, né como eu estava dizendo, o primeiro tempo foi do Fortaleza, embora não tenha ameaçado tanto a meta do, do, do Richard, o Fortaleza estava mais consciente né, da partida que tinha que fazer, e o Ceará não, o Ceará muito perdido, até mesmo na parada para hidratação o, o Guto muito nervoso, cobrando, e, assim, falando um pouco até do nervosismo, o time do Fortaleza ficou nervoso até mesmo porque teve uma falta, a primeira falta do jogo mais pesada, que foi do Vina, a arbitragem não considerou como amarelo, acho que até caberia amarelo naquela jogada, e aí depois alguns jogadores do Fortaleza tomaram amarelo, aí depois veio a reclamação do Anderson e tal, o jogo até aumentou um pouco de clima por conta da, da arbitragem, mas eu acho que ah, nada que tenha sido tão danoso né para o resultado, não foi nenhum erro desse, mas Poderia a arbitragem ter controlado melhor o primeiro amarelo, por exemplo, o Vina. Acho que poderia ter saído, até porque depois os jogadores do Fortaleza ficaram cobrando, até com uma certa frequência, esse amarelo que não aconteceu. E aí quando vai para o segundo tempo, o jogo ele não muda tanto de panorama, embora mude, porque a gente viu o Ceará criar mais, e criar de maneira mais até contundente. Só que aí mais na bola parada. O Ceará, por exemplo, no primeiro tempo, não teve nenhum escanteio nenhuma oportunidade de bola parada tão boa, apesar de ter tido uma convina no primeiro tempo, que ele chutou em cima da barreira, mas não teve nenhuma. Mas as bolas paradas de escanteio do Ceará, logo no começo do segundo tempo, e o Fortaleza, acho que já mostrando uma uma queda de ritmo, até mesmo que boa parte dos jogadores que estavam em campo jogaram na quarta-feira lá em Caxias, acho que começaram a sentir mais o desgaste. O lado esquerdo do Fortaleza, O David não fazia tão bem a recomposição e o Ceará passou a criar muito pelo lado direito, tentando fazer o cruzamento para buscar geralmente o Kleber nesse jogo aéreo. E aí foi quando veio com as bolas paradas, né? Uma delas foi uma defesa espetacular do Felipe Alves, que ele faz uma defesa até. Uma defesa até difícil, né? Uma defesa que que foi. Acho que foi uma uma batida de, de fora da área do. Acho que do Bruno Pacheco o Bruno Pacheco finalizou de fora da área, ele defendeu, aí no rebote, o Robson tentou cortar, quase fez um gol contra, a bola bate na, tra- na trave e o, o, o próprio Klaus, né, acaba finalizando e o Felipe Alves faz a segunda defesa e na rebatida a, o Ceará acaba, acaba colocando para fora. Tinha tido uma antes, uma cabeçada do Klaus, que também o Robson tinha salvado em cima da linha, né, o Felipe Alves estava um pouco nela, não sei se ele teria defendido, mas o Robson acabou tirando de cabeça também logo no início do segundo tempo. E ficou nessa toada. A bola parada e o lado direito do Ceará começou a construir mais. O Mendonça, por exemplo, foi um jogador que mostrou mais movimentação, já que o meio de campo do Ceará estava com mais dificuldade. E aí foi quando realmente a gente foi para a reta final, onde o Ceará ficou muito próximo do gol. O Fortaleza até conseguiu fazer uma boa jogada, uma trama ali do David acho que foi com o Robson ou foi com o Luiz Henrique, não estou lembrado, em que ele tabela, só que finaliza errado, Eu acho que foi a chance mais contundente, apesar de ter tido uma outra lá com o Wellington Paulista, que o chute saiu meio feio, mas foi o Ceará que ficou mais próximo, né? fez as trocas, e aí eu acho que a chance mais clara que acabou acontecendo foi a do Ione Gonzalez, que teve uma bola ali na pequena área e pegou muito mal, né? uma rebatida em que ele estava até com uma certa liberdade e acabou finalizando por cima, da trave perdendo uma grande chance então assim, foi um 0x0 que deu para ver uma qualidade né, de cada equipe um na bola parada e e melhorou muito no segundo tempo o outro que foi muito bem no primeiro tempo aparentemente teve perna mas no geral ainda é uma etapa muito inicial do que a gente pode ver de Ceará e Fortaleza não tem como a gente tirar a conclusão embora a gente sempre fique forçado a tirar conclusões porque é o primeiro clássico porque é o primeiro duelo de cada um contra uma equipe de Série A que boa parte vai enfrentar nessa temporada. Então ainda é muito cedo para a gente avaliar, mas já dá, e quando a gente for entrar nos jogadores, avaliar alguns pontos positivos e negativos de alguns atletas que hoje também jogaram o Clássico. JP, é,
0: qual a tua visão inicial desse Clássico, esse 0x0 entre Ceará e Fortaleza na Arena Castelão, meu amigo?
1: Fala, Lucas, Minhoca, Marcelão, nos trabalhos técnicos e todos os ouvintes. né? Vou iniciar respondendo a sua pergunta lá, no quando você chama minhoca primeiramente, né, sobre ter sido um grande jogo. E aí, se a gente dividir exatamente em duas partes, assim como o jogo... Grande não, jogo, grande não. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Veja, o primeiro tempo eu discordaria demais da sua frase, demais. Seja grande, seja bom, porque eu acho que minhoca já passou muito, e aí eu vou entrando também aos poucos. Mas achei um primeiro tempo que os times pensaram muito mais naquela... Normalmente a gente diz que clássico é um jogo mais disputado, né? mais brigado. E acho que os times entraram muito com isso na cabeça. Foi um jogo tão brigado que em alguns momentos chegou a passar do ponto. Chegou a ficar aquele jogo ali muito de meio campo e muita falta e muita paradinha. né? A bola não rolou tanto. E aí por isso que eu discordaria muito desse primeiro tempo, de ser um bom jogo. Mas, quando volta para o segundo, né, sobretudo pela postura do Ceará, que eu acho que foi melhor nessa segunda etapa, mas o Fortaleza também melhorou, isso comparado com o próprio Fortaleza e com o próprio Ceará no primeiro tempo. né O jogo passou, sim, a ser um bom jogo, a ser uma partida bem mais agradável, de se acompanhar, de se analisar, de se torcer. De tudo, né? todo mundo que está envolvido acho que gosta desse jogo bem jogado dessas disputas, de chances criadas né? É, e essa segunda etapa foi realmente bem assim uma bem superior à primeira e aí já entrando na minha visão sobre o jogo, né, acho que no, no na parte cronológica que o Minhoca muito bem já falou acho que não tenho muito mais a acrescentar né? e vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção, sobretudo uma um, um debate que eu gosto um debate uma briga que eu gosto de chamar mais de uma briga mental né que é ali entre os treinadores visando essa parte mais tática o um encaixe e as estratégias do jogo porque Guto por exemplo no Ceará começa com o Speed Mendonça né atuando pelo lado direito e com Saul é, pelo lado esquerdo do campo e logo aos três minutos ele o Speed tem uma bola ali longa né, em que ele parte em velocidade, sua característica é, e quase sai, sai ainda ali cara a cara com Felipe Alves, né mas Felipe Alves consegue uma antecipação, consegue sair bem e salvar a equipe já ali aos três minutos mas é, um pouco depois, por volta de, entre 15 e 20 Guto faz a primeira mudança, entre aspas assim, mais tática, né que não foi uma, uma mudança de jogador de, de colocar alguém que estava no banco mas foi uma inversão de, dos pontas, né? ele tira Mendonça da direita e coloca Mendonça para a esquerda, e aí, logicamente, traz Saulo para a direita. E eu observei essa mudança sob dois aspectos. O primeiro era de dar mais liberdade para Mendonça atacar do lado em que o Fortaleza tinha um garoto improvisado. né Se você já, quando tem um garoto, quando tem alguém que está tendo seus seus primeiros momentos no futebol profissional... Você já tenta, o adversário no caso, né, já tenta explorar isso. Guto viu ainda mais essa oportunidade, porque além de ser um garoto, o Pablo, ele estava improvisado. né, Ele que é um volante, é um jogador de meio campo, estava atuando pela lateral, porque Tinga estava fora. né, E aí Guto faz essa mudança e ao colocar Saulo Mineiro para a direita, ele tem dar uma segurada nas subidas. De, de Carlinhos. E além disso, né, como o Mioca também bem já falou, o lado esquerdo ali, né, Eduardo não vinha muito bem, Klaus vinha dando um, umas falhazinhas, aquelas falhas que você sempre fica com o pé atrás. Então Guto quis dar mais segurança de um lado, né, colocando Saulo para fazer esse acompanhamento maior, dar essa firmeza maior e quis dar mais liberdade a Mendonça, né, que é uma das maiores contratações aí do Ceará, é, para a temporada e, e, e o início de partida dele é, com essa primeira chegada logo aos três, deixava assim um ponto de, de que ele poderia já hoje ser um cara decisivo mas essa mudança não foi tão proveitosa eu acho que da parte do Saulo de dar mais segurança, de dar mais firmeza ao lado direito, realmente funcionou, né? porque o Fortaleza parou de explorar tanto aquele lado Como o Mioca disse, Felipe Alves buscava muito o lançamento para David, que a gente sabe que é um cara de muita força física, um cara que ganha muito essas disputas por cima e consegue dar a segunda bola com certa tranquilidade para o seu time já se instalar no campo de ataque. né, E aí, com essa presença de Saulo, passou a diminuir né, essas bolas, esses momentos de chegada do Fortaleza. Mas, as escapadas de Mendonça pelo lado direito, pelo lado esquerdo, desculpa, como eu imagino que Guto tentou, não foram tão proveitosas, né? E nem, né, a questão de nem ser tão proveitosas, elas realmente não aconteceram tanto, né? Sobretudo como se imagina, como você pensa, um jogador ali muito agudo, muito veloz, né, em cima de um garoto improvisado. E aí, o primeiro tempo foi esse primeiro tempo mais regulamentar, A bola muito no meio campo, muito dividida, né? um jogo muito picotado, parando bastante faltas, festival de cartão, né? aquele jogo em que os times realmente esqueceram um pouco a bola e passaram mais a a mirar o adversário, a mirar né? o rival ali. Eu até entendo em certo momento, porque é um clássico, né? os ânimos ânimos estão aflorados, você não quer perder nenhuma dividida, quanto mais dá chance para o adversário fazer um gol ou algo do tipo. Mas acabou, entre aspas, prejudicando o espetáculo, prejudicando o jogo. Né? No segundo tempo, as equipes voltaram, na minha visão, buscando recuperar esse tempo perdido. Né? Porque as equipes voltaram se propondo bem mais a disputar, se propondo bem mais a jogar. Né? E o Ceará passa a chegar mais e também coincide muito com a volta de Mendonça para o lado direito no segundo tempo ele teve liberdade de atuar por todo o campo, enquanto que em vários momentos ele estava no meio ali, fazendo uma tabela com Vina, buscando uma associação, mas ele era sempre partindo da direita para dentro. Então prova né, que tanto nos 15 minutos iniciais, quanto na maior parte do segundo tempo, foi muito mais eficiente você ter Mendonça do lado direito, pelo menos nesta partida, do que é, explorar o lado esquerdo ali, que durante o primeiro tempo não veio a funcionar tanto. Apesar disso, né, apesar dessas chegadas desse, de um Ceará um pouco mais propositivo, de um Ceará se alojando um pouco mais no campo do Fortaleza, foi um time que teve suas melhores chances, não nas jogadas criadas, né, não em ataques posicionais ou em contra-ataques, mas teve suas principais jogadas na bola parada, sobretudo em escanteios e algumas faltas laterais. O lance que Minhoca falou é o principal deles. né? Uma falta, desculpa, um escanteio cobrado ali do lado esquerdo, onde o Ceará consegue uma boa finalização. Felipe Alves faz uma grande defesa. No rebote, Robson tenta afastar e quase coloca contra a sua própria meta. Acho que falou muito ali o faro de atacante dele, né? mas era um momento inoportuno, um momento que deveria cortar para fora. né? Acabou carimbando sua própria trave e ainda tem uma terceira chance, onde Felipe Alves também, mais uma vez, faz outra defesa, né? e por essa bola e outras, acabam coroando, e aí já é um spoiler também, assim como o Mioca deu, um spoiler do melhor da partida. O Fortaleza depois começa a buscar substituições, né? porque vinha se alojando muito ali dentro do seu campo, né? vinha sem saídas, sem escapadas, então ele tenta tirar, ainda assim no caso, tenta tirar Luiz Henrique e o Wellington Paulista, colocando o David de centroavante ali um pouco mais adiantado e colocando Oswaldo e Matheus Vargas. Né? Matheus Vargas tendo mais essa chance é, como meia ali com a saída de Luiz Henrique, mas que não foram substituições tão, tão proveitosas, né? não foram substituições que mudaram tanto o patamar, não mudaram tanto o futebol da equipe ele seguiu tentando né acionou Isaac no lugar de David mas na reta final também entra Juninho que a gente sabe que é um cara que tem que costuma decidir clássico costuma decidir jogos na bola parada né? Guto também faz suas alterações ele tira Ione tira troca ali Oliveira por Oliveira né sai o Ione Oliveira o que estava titular o mais antigo e entra o novo Ione Oliveira né sai Saulo para entrada de Ione já tinha tido a entrada de Jael no lugar de Kleber, mas é, nenhuma dessas bolas, nenhuma dessas mudanças, na verdade, foram tão eficientes para para nenhum dos lados. O jogo seguiu movimentado, mas seguiu principalmente com o protra- protagonismo de Felipe Alves, que é, foi o nome dessa partida. né? E eu não sei se Minhoca já tinha essa informação prévia, mas eu particularmente só fiquei sabendo do falecimento do pai do atleta né, do pai de Felipe Alves após a partida com a nota que o Fortaleza postou, só prova ainda é, ainda mais o quão importante e o quanto o goleiro é muito forte o Felipe Alves, né, porque se dentro de campo ele já deu infinitas provas da importância dele do futebol de alto nível que ele aplica seja embaixo da barra com as defesas seja com o pé construindo jogadas, hoje ele dá mais uma dessas provas, né, além de ter sido o melhor em campo, também escolhido pela própria transmissão, é, jogou com todo esse peso, né? Eu fico pensando, fico refletindo, acho que se fosse um algo desse tipo comigo, eu não teria nenhuma estrutura, nenhuma capacidade para ter uma atuação, nem perto de regular, e Felipe Alves simplesmente destruiu o jogo, né? passando por esse problema familiar e a perda do pai, que, que nunca é algo fácil. Então a gente já deixa aqui também o, um, um, um desejo né, de que é, ele possa estar confortável, possa não superar, né, porque é quase impossível a gente superar e nem é bom a gente superar a, a, quando a gente perder alguém que a gente gosta tanto. Mas que ele possa entender, possa a família estar confortável né, e que o pai dele tenha ido realmente para um lugar melhor e que ele possa seguir ajudando Fortaleza, como deu mais uma prova imensa
0: na tarde de hoje. Perfeito, JP, perfeito essas palavras aí sobre Felipe Alves para definir esse momento que o goleiro do Fortaleza passou nesse, nesse sábado, nesses últimos dias, provavelmente, né? é, com a perda do pai essa opção por, por jogar e conseguir é, desempenhar um papel é, muito bom em campo. Né? Minhoca já citou, você também. É, Felipe sempre sempre demonstrou um profissional é, é, de primeira linha e E por isso que é tão querido pela torcida do Fortaleza. E com certeza isso vai ser muito lembrado. Muita força, muita força para o Felipe Alves, para superar, para passar por esse momento que ele está vivendo. Como a gente já está citando, já está falando do Felipe Alves, Minhoca, vamos estruturar aqui nossos destaques individuais, começando pelo Fortaleza, já que ele com certeza está nos melhores. A gente faz os melhores e os piores do Fortaleza e finaliza com os melhores e os piores do Ceará, Minhoca.
2: Então, vamos lá, é, nesse, nessa, né, nessas apresentações que a gente teve hoje, o Felipe Alves ele acaba se destacando, né, obviamente, até porque fez muitas defesas, eu considerei assim duas de extrema dificuldade, outras foram defesas que né, um goleiro como ele, do nível dele, realmente mostra realmente toda a, a inteligência, porque até o, o rebote, por exemplo, que a bola vai na trave do chute do Robson, né, quase seria contra, e quando volta para o Klaus, Ali é uma defesa que não era um chute tão forte assim, mas a maneira como ele faz o movimento, né? Praticamente quase que dando uma manchete na bola mostra como ele é realmente um goleiro que não, ele é muito frio, né? Tanto é que, né? Essa notícia, por exemplo, até para passar para o JP para quem ouviu, muita gente nem sabia. Ele ele ficou sabendo de manhã e não contou para nenhum companheiro de time, né? Ele acabou Falando depois, e aí, durante a, o translado, né, exatamente do deslocamento até o estádio, é que o presidente do clube, Marcelo Paes, e o treinador Edson Moreira ficaram sabendo. E aí, foram conversar com ele e já, já conversaram com o Max Wallaf, né, para dizer, ó fica preparado aí, porque o, o, a gente precisa ver como é está o Felipe Alves e tal, para saber se ele tá bem para o jogo, se está com a cabeça no lugar. Mas essa sobriedade do Felipe, né, é impressionante, né, ele que tem essa frieza como o homem de gelo, como a torcida fala, que é um cara de bom, um bom no pênalti, na, na explosão e tudo, e tudo mais, então, mais uma vez, ele mostrando em meio a uma adversidade tão grande como essa de perder um pai, né, e ainda ser o destaque do jogo, sem sombra de dúvida, o melhor da partida, e se o resultado ficou em boa parte em 0x0, graças a Felipe Alves, porque fez defesas importantes. Mas entrando aí nos outros jogadores do Fortaleza, que também se destacaram, que eu acabei gostando, o Carlinhos eu acho que ele mostrou o porquê que ele, ele tem que ser titular. O Enderson estava tá dando muita oportunidade para o Bruno Melo, o Bruno Melo é um jogador muito mais... Duro, né? Ele é, ele é praticamente um terceiro zagueiro, ele não é um, um lateral de apoio. E o Carrinhos, praticamente nos primeiros minutos, foi o jogador mais lúcido de, de todos que estavam em campo. Ele dá um, um, uma, um passe, né? Um cruzamento para o Elton Paulista cabecear. o Elton Paulista não tá ligado na jogada. porque eu acho que se ele tivesse um pouco mais ligado, poderia ter cabeceado a bola e até perto do placar. E depois, ele sem utilizar os pés, utilizando as mãos como característica, né? Ele, ele vê ali uma falha do William Oliveira no meio. É, ele, ele dá o lateral ali pro Ederson, o Ederson faz a jogada e depois ele bate cruzado ali e a bola acaba não entrando. Então eu acho que o Carlinhos foi o jogador que no primeiro tempo foi essa, essa qualidade de jogada pelo lado esquerdo, até porque teve... Uma facilidade também, porque tem mais qualidade. Esse é um ponto que eu tenho destacado desde o ano passado. O Carlinhos é um lateral muito mais completo do que o Bruno Melo. Apesar do Bruno Melo ter o melhor jogo aéreo, é um jogador né, que tem muitos gols com a camisa do Fortaleza. Mas o Carlinhos eu acho que reúne hoje mais qualidade. Defensiva, é bom destacar isso. É porque muita gente, eu sempre gosto de ressaltar nos telecasts: o, é o Carlinhos é baixo. O Carlinhos teve uma, hora que deu uma disputa com o William Oliveira, que é quase. Dois, duas vezes o tamanho do Carlinhos né? exagerando aqui já, mas assim o Carlinhos ele é muito bom no jogo aéreo, ele tem um bom tempo de bola, então acho que ele vai se firmando e esse jogo pra mim ele mostra o porquê que ele tem que ser o titular e o outro nome que eu vou citar é... aí alguns aqui eu vou citar é... aí depois eu vou escolher quem é o terceiro mas é... dá pra dizer que o Luiz Henrique foi um jogador importante ele deu um, um bom passe pro David a... acho que foi, eu acho que foi ele posso estar enganado, se foi ele foi o Robson na jogada do segundo tempo que ele faz a tabelinha, em que ele escora para o David, o David chega batendo e bate para o lado de fora né da da meta ali do do Richard, mas eu gostei da movimentação do Luiz Henrique, eu acho que ele pode ter um outro jogador da mesma qualidade dele, né um outro meia, para criar jogo também, porque eu ainda vejo o Anderson insistindo no meio de campo sem muita qualidade técnica de passe. Porque aí já para falar de outros nomes, né? O Jussa, eu gostei do jogo do Jussa O Ederson, gostei do primeiro tempo Mas no segundo tempo ele sumiu tanto, tanto que eu Não gostei da substituição que o Ederson fez é, já, O Ederson fez já no final Sacando exatamente o Jussa E mantendo o Ederson, que foi praticamente Um jogador inexistente no segundo tempo No primeiro tempo ele até tirou uma bola Do, do Mendonça, fez outras jogadas Interessantes, se apa- apareceu Na frente, né, como foi essa jogada em cima do Klaus Mas assim é, Eu acho que o Ederson pode ser o titular mas no momento eu vejo o Jussa mais pronto, mais no ritmo, sabe? Mais no tempo do jogo do que o Ederson, que eu acho que ainda está muito oscilante. E aí eu queria ver mais do Ronald, que até agora não ganhou minuto. O Juninho, eu acho que pode ser esse titular por enquanto. Felipe, né, pode voltar, quem sabe, aí no próximo jogo. Mas eu ainda não estou gostando muito desse meio de campo, embora, volto a ressaltar, gostei do, do jogo do Jussa, não entra aí no, nos negativos. Gostei da partida do David, gostei da partida do Luiz Henrique. Mas eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar no geral mesmo com, com o próprio uh, David, sabe, o David foi um jogador, principalmente no primeiro tempo, ele tem a, for, a força física como o principal atributo e ele soube utilizar dessa força por muitas vezes, ele, né, por muitas vezes ele conseguia girar em cima, que daqui a pouco ele vai falar sobre o Ceará, o David e o Carlinhos pelo lado esquerdo tiveram muita, mas muita facilidade assim, de prevalecer no, no primeiro tempo, muita facilidade, então para mim foram dois jogadores que acrescentaram exatamente naquele momento que o Fortaleza, ele era melhor e o time acabou não aproveitando, mas para mim são os, os três destaques, Felipe Alves claro, o melhor do jogo, Luiz Henrique e David mais fazendo, aliás eu, eu, eu tô falando já quatro, né Porque... vai quatro aí, tá liberado e, é, tá liberado. Aí eu citar três, acabou ficando quatro porque eu tinha esquecido o Carlinhos. Carlinhos é o segundo, terceiro o Luiz Henrique, e aí ficou o David na quarta posição, mas fazendo uma menção também ao jogo do Jussa, que eu cada vez mais tenho gostado. E os piores, Mioca,
0: pra gente fechar aí o Fortaleza da tua parte antes de JP, é
2: falar os destaques positivos e negativos dele. Então, aí é, já entra alguns jogadores que não jogaram tão bem. Eu acho que uh, tem alguns jogadores que se salvam, que se salvam de uma maneira geral, acho que Quinteiro e Vanderson não fizeram uma partida ruim, em termos gerais. Eu acho que fizeram uma defesa sólida. O que, estranhei, o que eu estranhei, por exemplo, foi o Enderson optar pelo João Paulo, sabe na hora que o Wanderson saiu machucado. E eu acho que o Jackson, teoricamente, era para estar na frente. Né? Não sei também na condição do Jackson, mas o Jackson estava lá no banco e o Jackson não foi acionado. Quem foi acionado foi o João Paulo. É... O Elton Paulista, eu acho que um centroavante como ele, deveria estar mais atento para as duas bolas que passou na frente dele e ele não teve ele, atitude. Embora ele tenha... Ajudado em parte ali na construção do jogo, mas ele, como camisa 9, eu acho que ele ele faltou dele, né? A, a, a sacada, né? A, a sagacidade de um, de um centroavante que por vezes tem que estar tá muito esperto, toda bola que passa ali, eu acho que faltou dele exatamente as melhores chances do Fortaleza passaram muito próxima ao Elton Paulista. Ele teve uma no segundo tempo que pegou muito mal na bola, né? Acabou chutando de maneira torta. Acho que ele também não fez um grande jogo e um camisa 9 que é pouco acionado. Né? das poucas vezes que a bola passa na frente, ele tem que estar tá mais ligado. E eu acho que essa partida o Edson Paulista não teve tão atento. E o outro nome que eu vou ficar... É, cara... É, eu gostei do primeiro tempo dele. Assim, eu vou ficar com o Pablo Gabriel, né? assim, um jogador improvisado. Acho que o Anderson está dando muita chance para ele, muita mesmo, assim. É, eu acho que é até quase inexplicável. Mas é um jogador que está nas graças do Anderson. Ele é um jogador que eu vejo muita limitação, é um cara muito voluntarioso, e aí é muito importante que, que o torcedor entenda, não entender ó, o entusiasmo do jogador, como é o caso do, do Pablo Gabriel, diferentemente de um jogador mais técnico, que essa é a questão do que eu vejo pro, pro Fortaleza, é ter um time mais técnico, mais qualidade. Né? Hoje não tinha nem, nem o Guedes, nem o Pikachu para substituir o Tinga, e ele foi lá de maneira bastante esforçada, isso tem que dar um mérito para ele, de ter feito o jogo todo inteiro estava amarelado desde o primeiro tempo, né? E todo mundo ficou, né, da torcida do Fortaleza ficou preocupado de tomar o segundo, como tinha acontecido diante do Caxias, mas conseguiu fazer o jogo dele, mas assim, é muito abaixo, não dá para a gente não considerar o pior também porque foi o lado direito do Fortaleza em que ele tinha mais dificuldade, principalmente o Pacheco quando conseguia avançar, ele não conseguia segurar ali a situação. E um outro jogador, eu falei dois, né, porque eu tô me perdendo agora na contagem, mas eu citei o Elton Paulista e citei o Pablo Gabriel. Pablo Gabriel vai na primeira posição. É, eu vou ficar com o Ederson, certo? Eu não queria citá-lo, mas eu vou ficar com o Ederson, porque eu gostei do primeiro tempo dele, talvez tenha sido o melhor tempo que eu vi dele, mas no segundo tempo eu achei ele muito fora do jogo porque foi o momento em que o Ceará cresceu no jogo, e em nenhum momento o Ellison deu a sustentação defensiva, é algo que eu estou vendo com uma dificuldade, eu vejo ele com uma dificuldade, para ser um volante que ajuda na marcação, ele consegue fazer interceptação, mas desarme por vezes, ou até mesmo leitura de posicionamento defensivo, eu vejo ele ainda um pouco disperso, e pode ser exatamente por muito tempo que ele não joga, perdeu um pouco desse ritmo, mas eu não gostei do segundo tempo dele, ele vai começar a minha terceira opção, porque eu vou salvar aí do Robson, né, que quase fez um gol contra, mas salvou uma bola em cima da linha, e fez algumas jogadas interessantes, né? os que entraram, o Oswaldo entrou, bateu uma falta muito mal, deu passe errado, poderia entrar dos piores, mas jogou tão pouco, mas assim, o Oswaldo já é um problema a se resolver, geral, entendeu? Não por esse jogo apenas. Spoiler,
1: spoiler. Eu não vou salvar o Oswaldo não.
2: Mas continue não, mas... aí. <risos> Depois eu volto. Mas, enfim. Mas o Oswaldo já é nitidamente o um jogador que não faz mais sentido. Aí eu vou fazer aquela frase para possivelmente... E aí seria até melhor pro Fortaleza, né? Queimar a língua. Mas eu não vejo hoje o Oswaldo Porque última é vez que eu falei isso eu falei do Romarinho, né? É... Pra mim eu não vejo o Oswaldo hoje mais em condições de estar no Fortaleza sendo opção para resolver situações de jogo, como foi o caso de hoje. O Oswaldo não acrescentou em nada e quando foi exatamente acionado para fazer alguma coisa, falta, passe, jogada de um contra um, ele não conseguiu acertar nada. Então, acho que o Oswaldo é um jogador que já deveria ser revisto pela diretoria, porque é um jogador de mais idade, um jogador que não entrega há pelo menos um ano, né, praticamente um ano sem entregar nada. E, para mim, eu acho que é, esse jogo, né, um clássico como esse mostra o nível que o Oswaldo está Ele não está mais em condições de atuar numa equipe como Fortaleza que vai disputar uma Série A porque é muito melhor você apostar em um outro nome no mercado, que seja ou até mesmo, e aí até para fechar a minha parte é, a minha crítica do em cima do Anderson né, é, quando ele colocou o próprio Matheus Vargas no lugar do Luiz Henrique, eu queria muito ter visto dois meses homens de criação para esse jogo algo que eu já tinha falado, por exemplo de ver Crispim com o Luiz Henrique né? eu acho que o Crispim, que era titular pode agora estar sendo a terceira opção de meia terceira opção de meia e eu acho que o Crispim tem qualidade para ser titular ao lado do Vargas ou ao lado do Luiz Henrique então ele pode escolher dois desses três jogadores para serem titulares, mas o que eu estou vendo do Anderson é que ele está estabelecendo uma posição apenas para ter que disputar três jogadores e olha que o Isaac Pode jogar nessa posição, mas pelo que foi o jogo ali nos minutos finais, e não deu para nem fazer uma avaliação direito do Isaac. Ele vai jogar mesmo, ele foi contratado para ser o reserva do Elton Paulista, né? Já que o Orobó e Gustavo Coutinho devem ter menos oportunidades. Então, esse é o Fortaleza que eu vi né, na, na partida de hoje. Alguns jogadores abaixo ainda, e outros jogadores já mostrando uma evolução, e para mim, que tem que ser titular, como eu citei, o Carlinhos, o principal nome deles.
1: Eu já vou emendando aqui. É, ia começar pelos melhores, mas eu vou fazer essa inversão. E como o Minhoca acabou falando de Oswaldo, né, entre aspas, salvando, eu vou iniciar pelos piores, porque Osvaldo ele vai abrir o meu pódio. É, porque assim, uma partida... Mesmo que ele tenha entrado no segundo tempo e, jog- logicamente, jogou menos tempo, Mas ele entra ali aos 23, 24. Então ele teve aí praticamente, né, contando com os acréscimos, 25 minutos em campo e 25 minutos de baixíssimo nível de acerto. né? E não foi só essa partida. Essa crítica aqui ao Oswaldo não é porque ele jogou 25 minutos ruins. Essa crítica é porque a gente está há quase um ano. né, e, E é quase um ano porque antes da paralisação de 2020... Oswaldo na minha visão, é o melhor jogador do Fortaleza. E depois, que teve a paralisação e volta ao futebol, parece que o futebol de Osvaldo ficou por, ficou por lá. Né? Um ano atrás, março de 2020, acho que abriu aí um, um buraco e levaram o futebol de Osvaldo, porque há quase um ano eu não consigo lembrar de uma partida em que a gente diga assim, ó, hoje Osvaldo, lógico, no começo da Série A ainda teve alguns jogos que ele contribui, eu lembro da partida contra o Grêmio que ele fez um gol, né? Tentou cruzar e a bola entrou. Ele tem momentos, né? Mas foi uma queda brusca, né? Muito rápida, muito é, já muito longa, já dura praticamente a série a inteira e vem para esse começo de 2021, sabe? Esse não é o Oswaldo que a gente conhece. A gente conhece um Oswaldo que consegue ter aquela fumaça ali e consegue acertar boas finalizações Erra também, erra. Mas sempre teve um nível de acerto bem aceitável. Por isso, ele tem uma carreira de São Paulo, né, de de Fortaleza, de esporte. Uma carreira bem honesta, bem aceitável para um jogador profissional, um jogador de Série A. E a forma como ele vem encerrando, né, ele que já é um jogador que já está com a idade avançada. né, Então, já está realmente no momento de queda. Mas foi uma queda muito rápida. E muito, é, e muito brusca. Então, assim, não consigo salvar Oswaldo Osvaldo, mesmo que tenha sido somente 25 minutos. Junto com Oswaldo Osvaldo, nesse pódio, é, eu vou colocar também Ederson. E aí, Ederson foi um cara que... É, eu tenho uma visão bem parecida com a Ninhoca, porque eu gostei bastante do primeiro tempo. Né? O primeiro tempo, ele foi um, um primeiro tempo um pouco mais colado ali em Vina, é, a preocupação dele foi mais de não deixar Vina jogar, né? teve esse acompanhamento um pouco mais próximo, digamos assim, e foi efetivo, mas, o segundo tempo, o Ceará como um todo cresce, né? e Vina cresce também, e Ederson simplesmente some. Então, é, ele, ele sumiu na partida, não foi, deixou de ser efetivo, como vinha sendo ali na maior parte da primeira etapa, e assim, no momento em que você está fazendo um trabalho ok, está na média ali, tudo certo. Mas quando você cai né, de rendimento e é uma peça que faz o time inteiro e junto, né, mostra que é, você foi, foi essencial, digamos assim, negativamente né, para, para a queda de desempenho da equipe, exatamente no momento em que o Ceará, na minha visão, ficou bem mais próximo de abrir o placar da partida, e caso tivesse feito, né, seria possivelmente o, a bola ali que definiria o jogo, porque estava muito difícil para o Fortaleza criar. Né, deixa o Ederson em segundo e, e um, um, deixar em segundo meio que assim. Ó, ele pode olhar para o primeiro tempo dele, ver o que ele fez e o que deixou de fazer na segunda etapa, para que o primeiro tempo passe a ser mais... Passe a ter essa atuação do primeiro tempo de forma mais regular em outras partidas, né? Porque é um cara que é uma contratação das que eu mais gostei, né? Não só no Fortaleza, mas no futebol nordestino, né? Como um todo, acho que é um cara de muitíssimo potencial. Tem uma chegada no ataque de muita qualidade, um chute muito potente, né? Está no começo ainda da sua passagem pelo Fortaleza, mas já tem alguns pontos criticáveis e alguns pontos elogiáveis. E esse jogo deixou muito claro isso nessa divisão assim de etapas. Mas o primeiro, né, concordando com Minhoca, realmente é o Wellington Paulista. Não vou me alongar aqui, porque Minhoca já falou, foi pouquíssimo participativo. Tanto que na prim- no primeiro bloco de substituições, ele é quem sai né, para David poder jogar mais adiantado, poder jogar ali mais centralizado, como o um Nove. Né? E é, apareceu pouco, e quando apareceu, também foi errando. É, o Elton Paulista é um cara que a gente sabe que tem uma regularidade e gosta de decidir jogos então ficou faltando dele um pouquinho e aí já fazendo a transição para os melhores em campo né, eu vou colocar Felipe Alves não só como o melhor do Fortaleza mas como o melhor da partida em geral e aí não vou pontuar tanto porque a gente já falou dele especificamente Minhoca já falou, eu já falei então eu já vou me dar o direito de pular em segundo lugar, eu vou com Carlinhos, porque acho que teve um, um, um apoio regular, né? buscou, tenta, buscou criar ali do lado dele, não levou bola nas costas, né? teve, lógico, esse primeiro lance de Mendonça ali logo no comecinho do jogo, aos três minutos, mas não é um lance que passa tão diretamente por ele, e fora isso, né? não deixou muito espaço, Saulo não se criou ali em cima, tanto que ele entre aspas assim, né, força essa alteração de Guto, de mudança de lado dos dois pontas, acho que ele é uma peça crucial, porque Guto sabia que dificilmente alguém ia se criar ali. E em terceiro lugar, não acho que foram tantos jogadores de destaque, mas acho que hoje vou ficar com Jussa. Acho que Jussa teve uma partida bem regular, é, foi um cara ali que durante os 90 minutos não diferente de, de Ederson que teve uma parte muito boa e depois uma parte muito ruim a partida de Jussa realmente a gente pode chamar de regularidade e é isso que muitas vezes um time necessita né, de alguém que consiga jogar todos os momentos, todas as fases do jogo de forma bem coesa de forma intensa né, sem dar margem, sem dar falhas e acho que ele fez isso poderia talvez citar aqui David Poderia talvez citar é, Luiz Henrique, mas acho que pela regularidade, né, em, em mais tempo durante o jogo, acho que Jussa está bem colocado nesse, nessa terceira colocação.
0: Minhoca, então vamos falar do Ceará agora. É, quem é que você destaca positivamente nessa atuação e nesse 0x0? Lembrando que o Ceará teve alguns estreias é, nesse sábado, né? Mendonça estreou, Ione estreou também. Como é que você viu aí é, esses jogadores do Ceará nesse sábado?
2: Então, o Ceará, ele tem aí já uma base, né, da da, da temporada passada, né, então o time entrou com uma uma base, assim, praticamente como se fosse quase uma parte até do time reserva, então Klaus e Eduardo eram acionados quando, né, tinha alguma suspensão do Samuel Xavier, ou do Luiz Otávio, ou do Thiago e tal, então assim, é basicamente um time que já se conhece, mas é um time que não jogou muito ainda na temporada, né, tava aí alguns jogadores de folga, o Vina estava voltando ontem, então ali, do Vina para trás, né, e contando ali o Kleber, é um time que já conhece o trabalho do Guto, já mais, pelo menos aí, fechando uma temporada, o Guto acabou de completar um ano. E aí, o Saulo, que né, foi o que começou melhor a temporada com o time de transição, e o Mendonça, que foi a novidade. Desses jogadores aí, os que me chamaram mais atenção, de maneira positiva, né? eu gostei muito da movimentação do Mendonça, eu acho que é um jogador que mostra que vai se titular fácil, tanto é que no no primeiro jogo dele, ele já estava mostrando fisicamente muito bem, tanto que aguentou muito bem o jogo, acho que boa parte dele acabou sendo substituído no final mas eu acho que ele poderia ter terminado os 90 minutos sem problema, mas mostrou sempre disposição de buscar o jogo então sempre quando o jogador do Ceará, principalmente no segundo tempo, né, quando o Ceará soube trabalhar melhor a bola é, ele sempre estava pedindo para receber a bola, para acionar, ele teve muita movimentação, como o próprio JP mencionou, ele estava do lado esquerdo, mas quando ele atuou mais pelo lado direito ele conseguiu ter mais é, vontade, né, assim, mais é, se apresentou mais, eu acho que foi um jogador que foi muito participativo e deu para ver que no primeiro jogo e eu já tinha considerado ele uma ótima aquisição de todas as contratações eu tinha até chegado a falar um momento que era o João Ricardo mas quando confirmou o Mendonça, digo, essa é a contratação que o Ceará mais acertou na minha avaliação, contratação, estou dizendo que vai dar certo, mas o Mendonça já mostrou no primeiro jogo que tem essa qualidade para ser titular, o que faltou talvez mais para ele foi um pouco mais de campo, né? porque a própria jogada em que ele finaliza em cima do Felipe Alves, ele não tem muito espaço ali para bater, ele teve mais campo, né? quando o Fortaleza jogou mais embaixo, não deu muito espaço para ele, ele teve mais dificuldade, mas a movimentação dele me chamou a atenção e para mim vai como um destaque. O outro nome que também me chamou a atenção foi o Bruno... O... Aí é que tá, né? Uh, não sei se eu vou botar o Bruno Pacheco, porque o Bruno Pacheco, ele foi bem no apoio, mas defensivamente eu senti ele um pouco sabe assim, errando um pouco o tempo da jogada, talvez também por conta do tempo que ele não tava jogando, eu faço segunda partida dele, acho que ele fez uma partida uh, razoável, assim, porque... É... Eu, eu vou colocar logo um outro antes. Daqui a pouco, eu seguro o Bruno Pacheco aí. Saber se eu entro ou não com o terceiro. Vou botar o Luiz Otávio. O Luiz Otávio fez uma partida segura na minha avaliação. Ele não tem, o Luiz Otávio, uma qualidade de passe muito boa. Mas, hoje ele foi um zagueiro que eu considerei muito regular. Né? Porque eu não sei se pela compensação, por conta do Klaus, né? que o Klaus, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas o Luiz Otávio eu acho que ele foi um jogador mais seguro durante o jogo mesmo, sabe? Eu acho que ele foi mais. Mais, mais zagueiro mesmo, não, 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 não teve nenhum tipo de erro, né, e para fechar, aí não sei se eu vou ficar com o Bruno Pacheco porque todos foram ok, assim, sabe, de uma maneira geral, porque dos nomes que entraram, deixa eu ver aqui, entrou o Marlon, o Marlon já entrou no final, o Oliveira entrou, não mudou muito a dinâmica, né, até porque ele entrou no lugar do Willi Oliveira, o Jorginho entrou, o Jorginho até conseguiu algumas escapadas, também não mudou tanto, Jael entrou, e o Ioni também entrou. Acho que eu vou ficar com o time titular mesmo, até mesmo porque é, eu vi no próprio Kleber, né, assim, melhorar um pouco mais no segundo tempo. No primeiro ele estava perdendo muita bola, o Saulo tava lutando demais, por exemplo, mas eu ainda acho que o Saulo poderia, mas o problema é que não tinha como, né, ele já tinha colocado o Jael no lugar do Kleber na altura do jogo. Mas eu acho que o Saulo até saiba, é, né, assim, fazendo acenando na a cabeça, né? Meio que não concordando, não sei se com o futebol dele, que nem né, acho que foi tão ruim o, o futebol do Saulo, mas eu acho que talvez ele quisesse continuar no jogo como homem referência. Porque eu, eu teria feito essa substituição, sabe? Eu não teria colocado logo de cara o Jael, Eu teria tirado o Kleber, pra colocar, quem sabe, o Jorginho, ou até mesmo o Marlon, pra empurrar o Saulo como homem referência. Ou até mesmo colocar o Ione Gonzalez, né? Tirando o Kleber para colocar o Saulo como homem referência porque nessa disputa de camisa nove entre Jael entre Kleber Viseu então que para mim eu acho que perdeu muito muito espaço né das partidas que vem fazendo eu acho que o Saulo pode ser essa opção por enquanto porque ele é o que vive a melhor fase né em termos de fase goleadora é para mim é o jogador que está melhor nesse momento eu queria ter visto mais o Saulo jogando centralizado eu acho que faltou isso mas vou ficar vou fechar o pódio mesmo com o Bruno Pacheco. Vou ficar com o Bruno Pacheco, porque, apesar de ter cometido algumas falhas ali de time de jogada, acho que foi o jogador que conseguiu mais acrescentar, né? Fez uma boa finalização de fora da área, conseguiu ser um jogador no apoio muito bom. E é, pra mim, assim, um dos melhores laterais esquerdos que tem hoje no, no, aqui na, no Nordeste. Passando pro lado negativo, aí eu acho que teve o Ceará teve um problema no primeiro tempo de, de meio campo, né? Que eu considerei. Não gostei dessa formação sobral com o William Oliveira. O Oliveira, eu já tenho batido nessa tecla já há um tempo, que ele é um volante que ele não te acrescenta tanta qualidade de passe no meio. Ele é um volante marcador, tanto que a a jogada que o Ederson faz, o lateral batido pelo Carlinhos, ele está muito desatento, e aí o Ederson dominou a bola tranquila, fez a jogada para cima do Klaus e passou como quis. né? E para mim, ele, ele fez uma partida abaixo, sabe, assim, eu acho que o Willian Oliveira não tem muito o que acrescentar. O Sobral não jogo bem, assim, comparado ao que o Sobral pode produzir, sim, mas uh, t- talvez o Sobral tenha mais decepcionado do que o William Oliveira, eu, eu até concordo com, com essa avaliação, porque o Sobral não, não foi aquele Sobral de antes, né de, de roubada de bola, de ter até a, o controle, foi algo que o Ceará penou muito, o Vina também não estava muito dentro do jogo, o Vina, foi, o Vina se salva muito, assim, é, e se salva bem, na verdade porque ele foi o cara da bola parada né? em muitas bolas paradas no, momento, no melhor momento que o Ceará teve no segundo tempo boa parte das bolas paradas foram seis assistências para a finalização foram vindo do Vina, ou de escanteio ou de uma falta lateral, então o primeiro tempo do Vina que eu não gostei, porque o Ceará não conseguia construir jogo, o Vina passou a ser uma peça importante no segundo tempo, quando a bola parada foi uma arma muito interessante e ele bateu Muita aquele que ele coloca para o Bruno Pacheco, né? Que ele vê o Bruno Pacheco livre, ele, ele aciona lá e o Bruno Pacheco finaliza para fazer aquele lance lá, a bola batendo na trave e tudo mais. Foi uma ótima visão do Vina, né? Então, assim, o Vina para mim não entra nesses negativos, apesar de eu não ter, eu não ter gostado do primeiro tempo. Mas é, eu vou ficar com o Will Oliveira, certo? O Will Oliveira vai ser a minha, a minha escolha. Os outros dois para mim é até fácil escolher. O Eduardo, o lateral direito, vai na na segunda posição, eu acho que ele foi um jogador, Ele ele é um lateral que, assim, eu acho que o torcedor ele quer ver algo diferente, por isso que eu acho que o Gabriel Dias com o tempo é capaz de ganhar essa titularidade, porque o Gabriel Dias, apesar de não ser um excepcional lateral, um lateral que chama muita atenção, ele tem mais entrega, sabe, o Eduardo... Ele é um jogador até de de cruzamento, ele tem um bom cruzamento e tal, mas ele é um cara muito frágil defensivamente. Algo que o Ceará vai precisar para se proteger bem pelo lado direito, que é um lado muito vulnerável, principalmente nessa combinação. né? Eduardo e Klaus, eu acho que para você ter na lateral direita o Eduardo, você tem que ter um outro lateral com a característica melhor defensiva. E aí eu acho que o Gabriel Dias, com o tempo, vai nessa titularidade, porque o Eduardo, ele não oferece, né, foi muito fácil como o Carlinhos e o David ganhavam todas as jogadas aéreas, no corpo, no giro, sabe, na ultrapassagem, e o Eduardo e o Klaus muito desatento, e aí já entra para mim, eu acho que o pior do Ceará o Klaus, curiosamente, o Klaus, ele teve duas chances de ser o, o autor do gol, né, da vitória, né, uma cabeçada em que ele é muito bom, tanto é que, se não me engano, dos clássicos recentes, ele é o artilheiro, né, é o jogador com mais gols, e até então, até aquela cabeçada ali, o Klaus estava uma coisa pavorosa, você não sentia segurança no Klaus, a bola chegava no pé dele, ele chutava para lateral, ele quebrava a bola lá para frente, sem qualidade de lançamento, sabe, aquela bola que geralmente sai fatiada, por mais que o cara não tenha habilidade, mas mesmo assim, ele não conseguia fazer isso. Era chute para frente a esmo, assim, sabe? Então, o Klaus, ele não está passando mais segurança. Eu até cheguei a falar que na formação que o Ceará deveria entrar em campo no Clássico, durante a semana, quando eu estava abordando em outros locais, que o Gabriel Lacerda é para ser, para mim, hoje titular. O Ceará tá em busca do mercado, tanto que tá muito próximo de fechar com o Messias, ex-América Mineiro. E eu vejo que o, o, o Gabriel Lacerda é para ser logo o substituto imediato. O Klaus ele tem ótimo jogo aéreo, ele já foi muito bem na temporada 2020, mas há muito tempo o Klaus já não consegue mostrar o meu futebol e está inseguro. Um zagueiro não pode ser inseguro e para mim o Klaus para mim foi o pior do jogo, assim até com uma certa facilidade, assim apesar de ter tido as duas bolas para fazer o gol o de cabeça e o rebote que a teve ali para a defesa do Felipe Alves, eu acho até que ele finalizou muito mal, né? Porque o único canto ele tinha um gol na frente dele e o Felipe Alves ele estou em cima do Felipe Alves na minha avaliação mas eu acho que o Klaus, assim, foi um jogador muito inseguro, pra zagueiro. Por mais que você tivesse feito gol, por mais que ele tivesse marcado gols, eu ainda teria escolhido o Klaus como o pior do jogo, porque foi para mim o jogador, de todos que entraram em campo, o jogador mais inseguro da partida, porque toda vez que a bola chegava, ele parecia ter medo de ter a bola, e sempre jogava a bola para frente, como, como se tivesse, sabe, sei lá, com um bicho perto dele, ele estava querendo se livrar a todo custo. Nas trocas, Basicamente, eu eu não vi assim muita diferença. O Ioni Gonzalez perdeu uma grande chance. Aquela coisa, é o primeiro jogo, então meio que se, né? É aquela coisa. A torcida, obviamente, não gostou, mas assim, de uma maneira geral, foi o primeiro jogo dele. Mas se isso é num jogo valendo, né? Um um jogo mata-mata, um jogo de reta final de campeonato, certamente esse gol seria bastante lamentado. O Marlon entrou, não mudou muito a cara do jogo. Oliveira, eu acho que precisa de mais minutos para a gente analisar. E os demais, já é, eu também acho que não chegou a acrescentar tanta coisa, né? Assim como uh, os jogadores que acabaram entrando. Então, acho que a minha avaliação dos piores fica sendo exatamente esse pódio. Cláudio Eduardo e fecho aí com o Willi Oliveira no meio.
1: Já vou emendando aqui. Eu quase bati aí o bingo com minhoca. Os piores, é, a, tanto em ordem, quanto o, o, tanto o pódio quanto a ordem, eu fecho. Né? Acho que o Willian Oliveira em terceiro, porque é uma posição muitíssimo disputada né? nesse time do Ceará. É, você tem Fabinho, que foi titular durante toda a temporada passada. Tem a chegada do Oliveira, né? o novo Willian Oliveira. É, é sempre difícil falar aqui sobre esses dois. né? E o William Oliveira, que foi titular, é, na minha visão, é quem menos desempenha e esse jogo de hoje foi é um ponto disso, né? Acho que tem jogado muito nesse início de temporada, porque assim é o reserva, né? O, o Fabinho tinha tido o recesso lá depois que foi voltando. Né? Era normal, realmente, Oliveira também chegar e entrando aos poucos, como tem acontecido. Mas eu acho que é questão de tempo para ele deixar essa vaga. É, dependendo, até Charles pode jogar nessa, nessa posição, nessa função. Né? Não é o melhor, mas. É, mais o um briga né, ali exato, Pedro Narese, tem muita gente para essa vaga aí de volante né? isso só falando de primeiro volante né? porque se a gente expandir para segundo volante aí vai entrar Marlon, aí vai entrar Sobral, tem muita gente, Eu acho que é questão de tempo para o William Oliveira acabar perdendo de vez aí essa, essa vaga, é um cara que pode ser útil em alguns momentos né? em situações de jogo, quando você quer segurar, né? é importante ter um elenco recheado ali que a gente sabe, campeonatos longos viagem que o Ceará vai ter de Sul-Americana reta final de Copa do Nordeste enfim, é importante ter para elenco mas para titular eu acho que não é o ideal, até porque no banco eu vejo e a gente já viu o próprio Fabinho desempenhar mais né? fica aí como meu terceiro não foi danoso, mas é, outro jogador talvez o torcedor fica com aquela impressão né? se tivesse sido o Fabinho, se tivesse o, o Oliveira com uma sequência maior ali nesse momento poderia acrescentar mais, e poderia ajudar mais o jogo da equipe. E aí, a dupla Eduardo e Klaus, e é como o Mioca já bem falou, eu não vou estipular aqui, Minhoca colocou Eduardo em segundo e Klaus em primeiro, mas eu acho que os dois, né, sobretudo juntos, eles acabam se atrapalhando, né, porque são jogadores que batem muita cabeça, não tem a melhor tomada de decisão, não são jogadores velozes, Então, às vezes, precisa... Eduardo dá um espaço, precisa de uma cobertura e não tem. Klaus dá um espaço, precisa de uma cobertura e não tem. Enfim, os dois são jogadores que você realmente fica com o pé, assim como o William Oliveira, de que fica imaginando que é questão de tempo, né? eles saírem da titularidade, e os dois jogando juntos, acaba sendo pior ainda. Então, eu não vou estipular, mas vou seguir aí o pódio de Minhoca como... O, o Eduardo em segundo e o Klaus em primeiro, mas quem achar aí que o Eduardo foi o pior também não, não não vai estar errado, não, digamos assim. Já o pódio, né, eu vou ter uma pequena diferença porque Vina entra no meu pódio. Eu acho que Mendonça foi o, o, o pior, não, o melhor, né? O pódio dos positivos. Acho que a mudança, a troca de lado que Guto faz ali durante o primeiro tempo não foi legal para o jogo do Mendonça, talvez pelo lado direito ali, ele pudesse ter desenvolvido mais, como desenvolveu na primeira etapa, né? atuando vindo do lado direito mas com liberdade botando bola no meio né? participando ativamente, não só ficando preso ali, esperando a bola chegar a ele baixou em alguns momentos na linha dos volantes para tentar ajudar a construção chegou ao ataque, caiu por dentro fez tabela, né? enfim acho que fez a estreia ainda mais na primeira partida fez demais o que se espera e deixa aquela impressão realmente de que com o passar do tempo vai ser um cara que vai cair muito bem nesse esquema vai fazer é, vai ser parte muito importante bem crucial dessa equipe né? fico com ele como primeiro fico com o Bruno Pacheco lateral muito regular em segundo né e aí para resumir Bruno Pacheco é isso, regularidade sabe fazer de tudo né? sabe apoiar na hora certa não deixa aquele espaço atrás e tudo isso com muita regularidade que a gente já vê desde a Série A da Chapecoense, viu na Série A do ano passado no Ceará, enfim não preciso ficar me alongando porque o torcedor que tá aqui, tá ouvindo, já sabe o que eu tô falando, e em terceiro eu vou ficar com Vina é, primeiro tempo apagado, até pelo que eu falei ali, quando comentei sobre Ederson né, Ederson grudou nele colou nele, ele ficou ali mais sumido em campo quase que a primeira etapa inteira, mas foi uma primeira etapa muito truncada. O time, como todos os dois times, não foram bem, né no geral. Mas, na segunda etapa, a gente viu bem mais do Vina que a gente está acostumado com a camisa do Ceará. Vi um cara de mobilidade, um cara de chegada que arriscou finalização, conseguiu construir jogadas. Foi muito importante na bola parada. né A forma como o Ceará ficou muito perto de abrir o, o placar de, de chegar a essa vitória. Teria, sim, passado pelos pés de Vina nessa bola parada teve jogada do Klaus, tiveram outras bolas paradas com outros jogadores conseguindo cabeceio cabeceio né? então é o cara que abre a temporada 2021 provando a sua importância né? provando que ele mais uma vez tem tudo para ser o cara tem tudo para ser é, seguir sendo muito eficiente né? e construindo gols, participando diretamente seja com gol, seja com assistência e sendo protagonista dessa equipe então assim, primeiro tempo abaixo, também dando mérito ao Ederson, mas segundo tempo voltou a crescer e teria sido é, o cara, digamos assim, né, a criar as jogadas que o, o, o Ceará chegou ao gol. Mas por não ter tido tanta regularidade, né, eu coloco ele aqui como terceiro e não mais acima no pódio. Mas é isso, eu fecho
0: dessa forma. Então é isso, galera. Fechamos aqui esse trackcast de Ceará 0, Fortaleza 0 zero. Os dois times se mantêm invictos na Copa do Nordeste. Ceará está na segunda colocação do Grupo A. Fortaleza lidera o Grupo B. É, no meio de semana, o Fortaleza, na terça-feira, recebe o Santa Cruz, que vive uma crise braba aí na, na temporada, na né? Copa do Nordeste também, né? o lanterna do grupo. E o Ceará sai para jogar contra o Botafogo da Paraíba na quinta-feira. É, se você quiser mais notícias aí de Ceará... E Fortaleza, e dos outros clubes nordestinos. É só acessar o NE45, www.ne45.com.br. Ficar ligado também aqui no feed do podcast 45 Minutos. E se quiser dar uma moral para a turma, apoia.se/podcast45 ou apoia.se/ne45. Para dar aquele apoio aqui, para a gente estar esse conteúdo massa que a gente tem feito aqui abraçando o futebol do Nordeste. Valeu, Minhoca, valeu, JP, valeu, Marcelão. Grande abraço, galera!